0: שלום לכולם, היום אנחנו בפרק מיוחד מבחינתי עם אריאל אברבוך. אריאל הוא גם עורך דין, גם רוקח, גם יועץ שיווקי ועסקי, גם משקיע ועוד המון המון דברים בעולם הכסף. אריאל, תודה רבה שהסכמת להיות איתנו היום.
1: תודה שהזמנת.
0: אז אני גם לקחתי מאריאל בזמנו גם ייעוצים ברמה האישית שלי, אני חושב שיש לו המון המון ערך וידע, ובטוח שאלנו מעניין. ואני רוצה לשאול שאלה ראשונה, אריאל, איך מגיעים מלהיות רוקח,
1: <laughs> להיות יועץ עסקי, כאילו מה... <laughs> בוא נגיד שלא, לא מתכננים את זה, זה מסוג הדברים שהחיים מתגלגלים, אני פשוט הייתי ילד שכל הזמן כעסו עליו שהוא לא מתמיד. שהוא כל הזמן קופץ מחוג לחוג, מנושא לנושא וככה גם בחיים העסקיים, למדתי, המשכתי, עשיתי דברים, כל הזמן השתקרנתי מדברים נוספים, אבל אני מודה שלא באמת קפצתי מנושא לנושא כמו שהייתי מאחד אותם. דוגמה, אחרי שלמדתי רוקחות והתחלתי ללמוד משפטים, אמרתי איך אני משלב בין רוקחות ומשפטים, זה כאילו מאוד לא טבעי, אמרתי או שאני אעסוק ברשלנות רפואית בתחום התרופות, או שאני אעסוק בפטנטים בעולם התרופות, ואז נהייתי מתמחה בדיוק בדבר הספציפי הזה והמומחיות הזו שנבנתה לה יצרה באמת אה, אה, מוניטין מיוחד, אז
0: השילובים שלהם אבל עדיין מעורך פטנטים, שאנחנו תכף נגיע לזה, לעולם העסקי הזה כבר היה
1: זרימה טבעית. זה היה זרימה טבעית כי בעצם באו אליי באמת יזמים, סטארט-אפיסטים, המון כאלה, והייתי מאוד מאוד סקרן לכל מה שקורה מעבר לעולם של הפטנטים, והתחלתי להימשך לזה, אבל אז גיליתי משיכה נוספת, זה לעבוד דווקא עם בעלי העסקים הקטנים, כי אצלהם התוצאות היו מאוד מהירות, כאילו אתה רואה מאוד שיפור מאוד משמעותי. והיום אלה עסקים שלפחות מי שנניח עוקב אחריי בפייסבוק לפעמים לא יודע בכלל שאני עורך פטנטים ושיש לי עסק שלם שהוא בתחום הפטנטים ומי שבפטנטים לא יודע שיש לי עסק שלם בתחום הזה הם לכאורה הם לא חופפים אבל האישיות שלי חופפת בשתיהם. אז זהו, אז מאזינים, אחת הסיבות שביקשתי מאריאל להתארח
0: היום זה הדילמות הרבה פעמים שיש לאנשים האם אפשר להחליף עבודה, והאם אפשר להחליף השקעות, והאם אפשר לעשות דברים. והיום אנחנו, תראו אצל אריאל, איך מצד אחד זה שונה, מצד אחד זה מתחבר, ויש פה המון המון השראה. ואני רוצה להמשיך בנושא הפטנטים, כי אני כן יודע שאתה גם עורך פטנטים. ולאותם המאזינים שלנו, שאני רואה המון פעמים שאלות, יש לי רעיון, אני רוצה לעשות משהו, אבל אני מפחד להגיד אותו, כי יגנבו לי אותו. איך אתה... מייעץ ככה לאנשים שהם חייבים להתייעץ כי אין להם מושג, יש לי רעיון לאפליקציה, וואו אני לא יודע אבל מה לעשות, אם אני אגלה יגנבו לי אותו. מה אתה יכול להגיד לאנשים ש... אני יכול להגיד,
1: תראה, זה לא שהדברים האלה לא קורים, יש אנשים שבהחלט יכולים לגנוב רעיון, אבל בפועל, אני אגיד את האמת הבוטה, אם אפשר, אנחנו בוודאי, זו המטרה, לתת את האמת. האמת הבוטה של הרעיון הוא בדרך כלל פחות מ-10% מההצלחה של העסק. אוקיי? Okay, מה שמוביל את ה-90% הצלחה זה מי הבן אדם, מה הניסיון שלו, מה היכולות שלו, מה המימון שלו. הרעיון עצמו, אני הרי כל היום נתקל ברעיונות מדהימים, באמת, אנשים מבריקים, אבל היכולת להוציא את הרעיונות האלה לפועל היא הרבה פעמים מאוד מועטה. וזה לא הפחד שמישהו ייקח את הרעיון, כמו שגם אם אף אחד לא ייקח את הרעיון, הסיכוי שהבן אדם יצליח להפוך את זה למציאות הוא בדרך כלל מאוד נמוך. כשבן אדם מתחיל לשמוע על עלויות של רישום פטנטים או עלויות של פיתוח מקצועי של אפליקציה, לא איזה משהו קיקיוני, אז הוא מבין שזה הרבה פעמים מעבר ליכולות שלו, ואז הוא נרתע והוא כלל מתייאש. אז אני לא באמת מלחיץ אנשים מהמקום הזה של אל תגלו, כי זה לעורכי פטנטים ולעורכי דין יש חיסיון, אז מגלים בכל מקרה, הכל בסדר. לא, לכם כן, אבל... כדי לדעת אם יש לזה היתכנות, והוא
0: צריך לגייס כסף, הוא צריך להתחיל לדבר עם
1: אנשים. אני, אני כמדיניות פרנויה היא, לא, היא לא המדיניות שאני דוגל בה בשביל זה. כי בשביל להתקדם, אתה תצטרך עזרה של אחרים, אתה תצטרך לעשות מחקר שוק. אם כל הזמן תשב עם הרעיון שלך ואף אחד לא ייקח אותו, הוא גם לא יהפוך למציאות.
0: יופי, זה בדיוק ניסיתי בעדינות להוציא ממך. כי אני גם, כמו שלימדו אותי שהייתי מנהל צעיר עדיף, אחוז ממיליארד אחוז של ו, ו, ופשוט ליזום, כמו שאנחנו מדברים על השקעות, על כסף, אז מה שאריאל אומר לנו פה בפטנטים, בסדר, יכול להיות שפעם בי יגנבו לכם, אבל זה לא, לא לפחד. ו, ולפני שאנחנו עוברים לעולם העסקים, שיש הרבה שרוצים היום לפתוח עסקים, ועוסק פטור, ועוסק מורשה, ושכיר, אני רוצה רגע לעצור בנושא ההשקעות. אתר אירועי מלא, מלא עסקים. והשקעות בגדול, אני מחלק את זה לשלושה סוגים. יש השקעות בשוק ההון, בניירות, תקרא לזה, ניירות כאלה ואחרים, יש השקעות בנדל"ן ויש השקעות בעסקים. מי מתחילים עד גדולים. יש לך איזה שהוא מסר שאתה מהניסיונך, כי אתה רואה מאות ואלפים של
1: אנשים, עסקים, אתה ראית בשנים האחרונות. <אח> אני חושב שהמסר הכי גדול שלי, שאולי יבטיח חלק גדול מהאנשים, זה שלא צריך לחכות שיהיה לך הרבה כסף בשביל להתחיל להשקיע. ואני חושב שרוב בעלי העסקים חושבים שאם הם רק יצמיחו את העסק ויגיעו לרווחים כלכליים ואז יהיה להם כסף בצד, אז זה הרגע להתחיל להתעניין בכלל בעולם הזה ועד אז בכלל לא להתעסק עם זה. ואני אה, מודה שגם אני הייתי כזה, אבל הצטערתי כשהתחלתי להתעניין שלא התחלתי קודם, שלא קיבלתי החלטות יותר מושכלות, שלא הייתי מודע בכלל לאפשרויות שיש, וגם היום זה לא שאני הכי, אני כל הזמן לומד, אבל אני עדיין בתפיסה שלא צריך לחכות לאיזה שהם אה, אה, כספים, סכומים גדולים ששוכבים בצד בשביל להתחיל להגיד אוקיי אז מה צריך לעשות עם הכסף, האם להשקיע בנדל"ן, האם להשקיע בשוק ההון, לא. גם כשאתה בתחילת הדרך אתה חייב להכיר מה קיים. אתה יודע, גם שכיר אפילו, לא צריך להיות בעל עסק, גם שכיר <אז> שמופרש לו כסף לקרן השתלמות, איזה קרן השתלמות בחרו לך או שאתה בחרת, איזה? אפילו השאלה הבסיסית הזו זו שאלה שהתוצאות שלה הן משמעותיות מאוד בסופו של יום. ואני חושב שרוב האנשים חושבים שהשקעות זה משהו שהוא מיועד לאיזשהו level באוכלוסייה, איזשהו level של הכנסה ואני חושב שזה משהו נורא בסיסי שבן אדם צריך להכיר במסגרת ההתנהלות הפיננסית הבסיסית ביותר שלו. כמו שבעל עסק צריך לדעת להיכנס לחשבון הבנק שלו ולדעת להבין מה קורה שם, אני חושב שבעל עסק צריך לדעת לקרוא את הדוחות הכספיים של העסק שלו, ובעל עסק גם צריך להבין בהשקעות. לא כמו אולי מומחה, אבל בהחלט לדעת והמסר שלי הוא קודם כל אם עד עכשיו זה משהו שחשבתם עליו ואתם מחכים ליום אחד פשוט לא, פשוט להתחיל, אני איך התחלתי לדוגמה פשוט שמתי לעצמי בלוז זמן קבוע שאני לומד את התחום ממש, זה פשוט התחיל ביומן, זה התחיל בחצי שעה פעם בשבוע זה עבר לחצי שעה כל יום זה עבר לשעה ביום שאני לומד וכל פעם לקחתי תחום אחר ופעם נלמד את שוק ההון ופעם נלמד מה זה, נדלן, מה זה הברית, יותר יותר לעבר קרוב אתה שזה עולם אינסופי אבל אתה גם יותר מתחזק בביטחון שלך שאתה לא צריך לחכות ליום אחד בשביל להתחיל אה, להשקיע כספים.
0: אני מתחבר לזה כי אני חותם בדרך כלל את ההרצאות שלי או דיוורים שזה כסף מייצר כסף בכל סכום מ-200-300 שקל בחודש כבר אפשר להתחיל ואני גם מאוד מתחבר למה שאמרת בקרנות השתלמות אה, שהרבה אנשים לוקחים מסלולים סולידיים מקרנות השתלמות במקום מסלול הרפתקני ואז הם לא מרוויחים את מגן המס וכל מיני דברים שבסוף כולם מושקעים והם חושבים שהם לא מושקעים ואני מאוד מאוד מתחבר והזכרת בהשקעות גם נדל"ן ונדל"ן בארצות הברית אם נתעלם רגע מהסכומים שבארץ כיום זה דורש יותר מניסיונך יש איזושהי
1: עדיפות לנדל"ן על שוק ההון? לא משנה נדל"ן בארץ או בחו"ל או שוק ההון? תראה אני מודה שהניסיון שלי בכל התחומים הניסיון הגדול ביותר שלי הוא יותר בשנים האחרונות בנדל"ן בארצות הברית וזה גם לא הניסיון האישי שלי בתור משקיע שהולך ורוכש את הנכסים כמו בשותפות עם חברנו המשותף יריב פז. וזה מצחיק כי ככה זה באמת התחיל אצלי. כשאני שמתי לעצמי יד אמרתי אני רוצה להתחיל להשקיע בנדל"ן ואני אין לי מושג בכלל על נדל"ן בארצות הברית והתחלתי לשים לעצמי כיד ללמוד את התחום והתחלתי, אתה יודע, זה ממש סיפור מצחיק איך שזה התגלגל, הורדתי מדריך חינמי של מישהו והמישהו הזה חיבר ביני לבין יריב ונהיינו חברים מאוד טובים ועד כדי כך שממש פתחנו עסק משותף שקשור להשקעות נדל"ן בארצות הברית ואז באמת למדתי ונכנסתי לזה ואתה יודע מה מדהים, אני חושב שזה נכון לכל תחום כל דבר נראה לנו נורא מאיים ומפחיד מרחוק עד שאתה ממש נכנס. ולכן ככל שנכנסתי יותר לנדל"ן בארצות הברית וזה היה נראה לי יותר ויותר מעניין, ככה חשבתי ועדיין חושב שהוא עדיף על פני תחומים אחרים. אבל אני מניח שאתה תשאל מישהו שהוא כל כולו בשוק ההון, הוא יענה לך את זה. לא, אבל ענית לי בדיוק מה שאני רוצה שהמאזינים שלנו
0: ישמעו, כי תראו... אריאל לא הבין משהו בתחום, נראה לו מעניין, והוא בחר ללכת עם מישהו. אנחנו במקרה, יריב פז מכירים, אבל יכול להיות גם אנשים אחרים, וזה לא משנה שוק ההון, אתם לא חייבים להבין לעומק, אתם צריכים להבין את העקרונות, ושמישהו אחר יכול לעשות את העבודה עבורכם, כשאתם מבינים מה, מה הרעיון, מה אתם עושים. אני לא מאמין בלשים כסף ויהיה בסדר, לסמוך על מישהו בלי להבין מה הכיוון, אבל ברגע שאתם מבינים, כמו שיריב אומר, מצחם עיניי, והעמקתי והעמקתי והעמקתי, והיום אריאל מרוצה בקטע הזה, וזה נהדר. אני רוצה אז להמשיך הלאה, ככה, כי זמננו קצב, יש לך כל כך הרבה דברים, אנחנו יכולים לנסות לדבר שעתיים. אני רוצה לעבור לעולם שאתה היום מאוד מאוד פעיל בו. לאריאל יש לו עסק שעוזר לעסקים, הוא הקים מרכז שנקרא שיווק אכפתי, כי הוא רוצה להביא בשורה אחרת. השיו... לנ... לבעלי העסקים וללקוחות, כמו שבפודקאסט הזה אני מנסה להביא כיוון קצת אחר בעולם הכסף וההשקעות. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה מניסיונך. רב, המון המון אנשים אומרים אני רוצה לפתוח עסק, כי אני רוצה להיות הבוס של עצמי. האם זה כל כך זוהר כמו שזה נשמע המשפט הזה?
1: אני מניח שהרבה אנשים גם רוצים להתחתן כי הם בטוחים שהאהבה תפרח עד סוף חייהם ואז מגלים שזה יכול לקרות אבל זה גם בא עם מורכבויות מסוימות, צריך ללמוד וזה לא תמיד הכל ורוד כמו באירוסים. אבל בעסקים, אני חושב שהרבה מאוד בעלי עסקים מסתכלים רק על הצד הטוב, אתה כמו שמביאים ילדים לעולם ומסתכלים רק על אוקיי אני אשחק עם הילד ואני אוהב אותו אבל לא לילד צריך גם להחליף חיתול וכשיש לו קקי וצריך גם להתעסק עם הדברים האחרים ועסק מגיע כעסקת חבילה ואני חושב שלהיות אדון לעצמך זה דבר נכון אבל אני חושב שרוב בעלי העסקים מופתעים לגלות שהם עובדים הרבה יותר קשה מאשר כשהם היו שכירים ואז אתה אומר, אוקיי, אני אדון לעצמי, אבל האדון הזה, <laughs> האדון הזה לא מוותר כל כך. הוא רוס רשע. הוא רשע ומרושע. ואני הוא לא משלם <laughs> טוב. כן, הוא לא משלם טוב. הרבה בעלי עסקים באמת לומדים על בשרם שזה לא כזה דבר, אבל זה בהחלט דבר ורוד. מה שיפה, אני חושב שבעלי עסקים שנכנסים מפוקחים לתוך הדבר הזה של פתיחת עסק, הם כאלו שמבינים שמה שהם יודעים לעשות, זה רק חלק מהעסק. לדוגמה, אם מישהו מטפל או מאמן או כל דבר, זה שאתה יודע לטפל זה רק שליש מהעסק, זה מה שאני מעודד אותם ללמוד. יש עוד שני שלישים שאתה צריך לדעת, לדעתי לפחות, לפחות באותה רמה, לא כמו שאתה מטפל, אבל לפחות באותה רמה בין שניהם, אחד זה נושא השיווק של איך להביא לקוחות, ואחד זה הנושא הפיננסי, של איך להתנהל עם הכסף, כי רוב בעלי העסקים פותחים את העסק, רוצים לעשות את מה שהם רוצים לעשות, לא רוצים להתעסק עם הדבר הזה שנקרא שיווק, שמישהו יציל אותי מזה, ובכסף זה בכלל נושא של הדחקה מוחלטת, ואם אפשר בכלל לא לגעת בזה, מה טוב, כל מה שקשור לדוחות, רואי חשבון, מצב כלכלי, תזרים, תזרים <laughs> בוא נדחיק את זה, אני אגיד לך יותר בדרך כלל בעלי עסקים מאמינים שאם רק יהיה להם מספיק לקוחות, כל הבעיות האלה ייפתרו. Uh, וזה פחות או יותר כמו להתעלם מזה שהתינוק עשה קקי בחיתול, ואם אנחנו רק לא נחליף לו זה יעלה מעצמו, כנראה שלא. אז, uh, אז לא. אני גם אומר לאנשים בשלב מסוים שבאים ללקוחות, תפסיקו
0: ללכת לקורסים, בו, אולי תעשה גם משהו, כי רק ללמוד זה יפה, אבל... נכון. <laughs> כי האמונה, אני אלמד ואז זה יסתדר ויהיה בסדר. וזה בדיוק הסיבה שביקשתי שאתה פה היום, כי, כי אני חושב שנושא העסקים הקטנים זה משהו שרק ילך ויצמח. כי המציאות של העולם, העולמית, שהרבה אנשים ישלבו בין שכיר לעצמאי או יהיו עצמאים כי, כי, כי העולם משתנה. אז, אז איזה שאלות לדעתך, 2-3-4 שאלות, שכל אחד צריך לשאול את עצמו לפני שהוא מקים את העסק?
1: אוקיי, okay. קודם כל, אני חושב שהשאלה הכי בסיסית היא למה. למה אני רוצה להקים את העסק? וכל תשובה היא טובה, רק שהיא מכוונה את העסק למקום אחר. אם אני רוצה לפתוח עסק כי אני רוצה... יותר הכנסה, כלומר אני כבר בתקרת השוכי שלי כשכיר, אני אולי אקבל עוד איזה העלאה, אבל בוא'נה אני מרגיש שאני יותר, אבל אני מפחד לעזוב עכשיו הכל, כמו כל הסיפורים שעוזבים את ההייטק והולכים וזה, יש הרבה שמפחדים, אני חושב שזו הדרך הכי טובה, הכי יציבה, הכי נכונה לעשות את זה, לפתוח את העסק במקביל. שאלה ראשונה זה באמת לפתוח למה, ובית השאלה השנייה היא, מה אני צריך לדעת בשביל שהעסק שלי יהיה באמת מצליח וישיג לי את המטרה הזו. ואני חושב שקודם עניתי על השאלה הזו דרך אגב, מה אני צריך לדעת, אני חושב שכל בעל עסק צריך לדעת שלושה דברים, הוא צריך לדעת את הפן המקצועי, שזה בדרך כלל החלק הקל, הוא צריך לדעת את הפן השיווקי, והוא צריך לדעת את הפן הכלכלי, הפן הפיננסי של ההתנהלות. ורק מי שלומד את הדברים האלה, ואני באמת מעודד לעשות את זה בזמן שאתה שכיר, כי אז אתה פחות בלחץ ההישרדותי הכלכלי, זה מאפשר, באמת, יש הרבה אנשים שכועסים עליי שאני אומר את זה, אבל יש המון אנשים שהם מנטורים, שיכולים לגרום למשפחות לקרוס כלכלית, על ידי העידוד הזה, תשרוף את הספינות, תעזוב, לך עם האומץ, כאילו... נועדת לזה. נועדת לזה, ואני יכול להבין את הקריאה הזו, והיא נורא מרגשת, והיא נורא מעצימה, אבל בפועל, כשבן אדם בבת אחת עוזב את העבודה, ובבת אחת מקים עסק, והוא באמת יכול להיות מטפל מחונן, מדהים. אבל הוא לא יודע לשווק, והוא לא יודע להתנהל כלכלית, הוא ילמד את כל הדברים האלה, תוך כדי זה שאין לו פרנסה, הוא רק נכנס יותר ללחץ, יותר עומס, ואז אה, אה, חבל. אז אני חושב שבעל עסק שישאל את עצמו למה הוא פותח, ומה הוא צריך לדעת בשביל להשיג את התשובה הזאת ללמה, חלק יעשו את זה משליחות, חלק יעשו את זה מכסף, חלק גם וגם, זה מעולה. אה, מי שישאל את עצמו מה אני צריך לדעת, או מה אני צריך להיות, בשביל
0: גם אתה תגיד את זה לאנשים, כי אני כבר גם מנסה להגיד את זה, שאם אתה יכול להיות שכיר ועצמי, היה לנו פרק יום עם רואה חשבון שהסביר בגלל את כל העוסק פטור, ואיך אפשר לעשות את זה כחוק, נעולה. כדי שאנחנו, באמת אנשים ייכנסו לזה בעיניים פקוחות. אז איך היית מציע לאנשים, לא משנה אם זה עסק חדש או קיים, להתארגן תזרימית, כי אני רואה הרבה מאוד גם משפחות של מי אצלהם וגם עסקים. שהם באמת לא, לא יודעים, האם אתה חושב שצריך תוכנות מסוימות או קובץ אקסל זה מספיק, איזה כלים אתה מציע ללקוחות שלך באמת
1: ללמוד קצת את העולם הפיננסי ולא להיכנס לזה כאילו. אני כי... באמת חושב שקודם כל זה עניין של תודעה, קודם כל אנחנו צריכים לרתום את התודעה שלנו לגרום לזה לקרות, אתה יודע זה מזכיר לי ממש כמו כל אימון גופני, אוקיי? הרבה אנשים רוצים להתחיל להתאמן ולחיות אורח חיים בריא. סוג המשקולת בין אם אתה תעשה יוגה או פילאטיס או רכיבה על סוסים או אופניים נכון הם יכולים להיות זה אבל קודם כל בוא נעשה זאת אומרת קודם כל שבן אדם מחליט שהוא עושה ואם הוא על בסיס קבוע יעשה הוא ילך וישתפר או שירכב על סוסים שנה ויגיד טוב אני יותר מעדיף ללמוד גולף או לא יודע מה אבל בן אדם רוב בני אדם מדחיקים ובכלל לא עושים אני באופן אישי התנהלתי שנים עם אקסל אבל למה התנהלתי עם אקסל שלא יכול להיות מצב, אתה יודע מתי גיליתי שאני צריך להתחיל להתנהל נכון? כשראיתי שאני מרוויח יותר, מכניס יותר ויותר, אבל לא מצליח להרוויח יותר ויותר. איך ידעת מה שאתה לא מרוויח יותר ויותר? כי זה הרבה פעמים אין להם מושג. באמת לא היה לי מושג, אבל הדבר היחיד שידעתי לראות זה שבסוף החודש אין לי יותר כסף בבארם. זה הדבר היחיד שיכולתי לזהות בבורות הפיננסית שלי. אמרתי, אוקיי, אבל יש לי יותר לקוחות. ובואנה, גם העליתי מחירים לא מזמן, איך פשוט, עכשיו, השאלה הזאת של איפה הכסף, הרבה אנשים לא מוכנים באמת להסתכל לה בעיניים, ואני אמרתי, אוקיי, אני מבין שאני לא מבין, וזה השלב הראשון, וזה לא שלב להתבייש בו, ההפך זה שלב להיות גאה בו, כי זה השלב שבו נעשה השינוי, ואני אמרתי, כמו שאמרתי לך קודם, החלטתי שאני שם זמן כל יום ללמוד, והדבר הראשון שקראתי ולמדתי, זה שאני חייב להשתלט על הזה של תזרים, שאם אין לי כסף זמין, כנראה שזה קשור לתזרים שלי. אמרתי אוקיי אני אהיה עכשיו אני אלמד את הנושא הזה של תזרים. אז זה התחיל אצלי באקסלים, לאט לאט ככל שהפכתי להיות חברה בעם וזה נהיה יותר מורכב ועסקים מין דברים ואלה, היום יש לי באמת יותר תוכנה שאני משתמש בה, אבל אה, זה לא באמת משנה. כלומר לתפיסתי בין אם זה יהיה אקסל ובין אם זה יהיה תוכנה זה כבר כמו סוג האימון הכושר הגופני, מי שמתאמן קבוע יראה התוצאות אני מאוד מסכים, אני אומר לאנשים, אומרים,
0: תעשו את זה בנייר ועיפרון, זה יותר נוח לכם, מה אכפת לי? עכשיו, אנשים באים אליי, לפעמים אומרים, אני רוצה תוכנה וזה, אני אומר לו, בואו בוא נראה, כמה החשבוני הזה אתה מוציא בחודש? הוא אומר לי, ארבע, יש עסקים, 4-5, אז אני אומר, אז, 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 אז מה זה מעניין בכלל, מה התוכנות? זה, נכון. זה, זה, לא, זה כל כך פשוט, ו, ושימו לב, כי אני מדבר עם אריאל גם, עסקים פה, כי זו מומחיות מאוד גדולה שלו, אבל הכל הכל גם, אפשר להקביל לתא המשפחתי. אני בא עכשיו מאיזה משפחה שנעשה להם תכנון פיננסי וחלק מהמשימה זה לעשות תזרים של הבית, לדעת איפה הכסף והוא אומר לי, שמע, אנחנו כבר איזה שבועיים יושבים על זה, יוצא לנו פלוס 900 שקל בחודש, אבל האמת אנחנו במינוס ואנחנו כבר שבועיים לא מוצאים איפה זה. וזה הבסיס, תדעו כל שקל איפה הוא זז בעסק, בטח אם עסק מתחיל, כי כסף המשפחתי והעסק מה דעתך לגבי הפרדת חשבונות בין עוסק, בוא ניקח את העוסק הקטן, חברה בעם ברור, אבל עוסק פטור, לא עוסק מורשה. נורא זה מצחיק
1: זה... שאתה שואל אותי, היום בבוקר היה לי בדיוק שיחה עם חבר שרוצה לפתוח עוסק, ודיברנו ממש על הנושאים האלה, והוא גם שכיר, ממש מדהים, והוא שאל אותי, אני חושב שאני צריך להפריד חשבונות, ואמרתי לו, תראה, אף אחד לא מחייב אותך להפריד חשבונות, אבל אני מאוד מאוד ממליץ, הסיבה הברורה מאליה זה בשביל הסדר, אוקיי? נכנס כסף לעסק ונכנס כסף לבית, לא מערבבים וכולי, העסק הוא ישות נפרדת, גם אם הוא עוסק פטור והוא לא חברה בעם, זה עדיין ישות נפרדת עם התנהלות משלה וכולי. אבל אני אתן גם עוד סיבה. לא ייתכן שאתה תראה את חברת קוקה קולה פתאום, חשבון משותף עם המנכ״ל, כאילו... זה, זה אפילו לא נתפס על הדעת, ואני לא מדבר על הפן המשפטי שזה חברה באה, הרי זה לא, זה לא יעלה על הדעת, נכון? שהכספים של חברה גדולה התערבבו בחשבון הפרטי של הבעלים או המנכ״ל שלה. לכן אני אומר כבר מראש, אני מ-day one, בעלי עסקים שבאים אליי, אני, אני מחנך אותם לחשוב כמו חברות ענק. ולכן מ-day one החברה שלי היא נפרדת, מ-day one היא מתנהלת, גם אם אני עוסק פטור וזו לא חברה בבעם, אני מתחיל לחשוב ולהתנהל כמו חברה בבעם כדי להגיע להיות חברה בבעם. אז אני אומר מ-day להפריד ולא לערבב, ואני חושב שזה עושה גם הרבה מאוד סדר לכל הנוגעים בדבר. אני מחייך כי
0: כשאני הקמתי את העסק שלי שהפכתי להיות משכיר לעצמאי לפני איזה עשר שנים, העסק נקרא 2 success, והדבר הראשון שעשיתי כמעט, הלכתי, שמתי עם כל סד סקסס, עם הלוגו שלי, וכל פעם שאני מתקרב לאוטו, אחרי חלפתי אוטו, אין לי על זה אותך, אני הייתי מבסוט, כאילו, אני אומר, אני ואינטרן אותו דבר, במקרה הם יותר גדולים קצת, אבל זה באמת עושה, ואני לא אשכח את אשתי, אמרה לי, טוב, תעשה עוד שתיים, נשים על האוטו שלי גם, אמרתי לי, מה פתאום, יש לך אוטו ישן, אצלנו זה לא נכנס לאוטו חבוט. זה סטנדרטי בחברה, מה אתה אז, 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 אז תראה, אתה מדבר פה, וגם אני, אני קופץ רגע לשאלה ככה לקראת הסוף שרציתי, אבל אנחנו נמשיך אחר כך את הסדר הכרונולוגי. אתה מדבר הרבה על תודעה, ומי שמכיר אותי, והיה לנו פרקים שלמים על רוח וחומר שאני מנסה להרבה, ואני גם מנסה לראיין אנשים שאני יודע שהם בשני העולמות האלה. אתה מדבר הרבה על תודעה, תודעת שפע. לצמוח, אתם חברה גדולה מהרגע הראשון. אתה יכול לשתף לנו קצת איך אתה התחברת לעולם הרוח, או לשינוי תודעה, או לתת כלים לאנשים לשנות את התודעה ממסכנות, ו... ואיך שכאילו,
1: תבחר מה. בא לך לשתף. זה חתיכת נושא בהחלט. אני יודע. הלוואי והייתה לי נקודה שהייתי יכול להגיד לך שבה זה קרה. יותר טוב לי שאנשים יבינו שזה תהליך. זה תהליך לגמרי.
0: אני בתהליך הזה שלושים שנה ואני עדיין לומד ואני מרוצה.
1: לגמרי, זה תהליך. אני כן יכול להגיד לך שכל הזמן הרגשתי. אוקיי, okay, מאז שאני ילד הרגשתי שיש דברים מעבר, שלא יכול להיות שהעולם מתמצא רק בפן החומרי שלו, כשלמדתי רוקחות והפכתי לממש איש מדע והייתי חוקר ומחקרים ומומרים וזה, הרגשתי שלא ייתכן שבזה זה מסתכם, שיש דברים מעבר. זה מה שהרגשתי כל חיי, לא היה לי שום יכולת להסביר את זה, לא היה לי שום הוכחה מדעית לזה, אבל אתה יודע, אמונה אתה לא יכול להתווכח איתה. ככל שבעסק שלי שמתי לב, התחלתי לשים לב לדברים, מכנה משותף לכל מיני דברים שעשיתי. היה לי סיפור, הייתי ככה באמת במשבר כלכלי מאוד גדול לפני משהו כמו 14 שנה, והיה לי באמת אפס מהאפס של הכלום, של המינוסים, של הכל, אין כבר לאן לרדת. היית כבר אה, מסורי אה, לא, הייתי גרוש אז. והייתי באמת, זה הכל, מהגירושים והכל, הביא אותי לקרקעית הכלכלית שלי ואני זוכר ממש שהייתי בסופר ונורא התלבטתי אם לרכוש איזשהו קורנפלקס שהיה במבצע, הוא היה במקום 21 ב-17 שקלים ובסוף החלטתי שאני לא אפנק את עצמי בקורנפלקס הזה, עד כדי כך ויצאתי, היה לי איזה רכב טרנטה כזה וכשהתחלתי לנסוע הוא התקלקל ואיכשהו גירדתי מהמשפחה שגררו את הרכב למוסך, גירדתי את הסכום והמוסך מתקשר ואומר לי זה 2500 שקל לתקן את האוטו, שזה בשבילי היה, אתה יודע, בוא תביא לי לאללה בסוף 40 מיליון דולר, מה, כמה זה אותו דבר מבחינתי היה אז, ואתה יודע מה הדבר הראשון שעשיתי אמית? התקשרתי לחבר שלי שיאסוף אותי, ושהביא אותי לסופר פארם הקרוב, הגעתי לסופר פארם הקרוב, הלכתי לקופה, הוצאתי את הארנק שלי, היו לי שם שלושה שקלים ועשר אגורות ושמתי את זה בקופת צדקה. שזה היה באמת הכסף המזומן האחרון שהיה לי. ואתה יודע, אני אפילו לא יודע להגיד לך למה ומה עשיתי ומה עבר לי בראש. אבל באותם רגעים הייתי צריך להרגיש שיש לי מה לתת. אם מסתכלים על זה במבט של עולם הרוח, זה תודעת שפע. שבאמת, בכלום של הכלום עדיין יש לי מה לתת. עכשיו התודעה הזו, גם כשאין לי, פיזית היא תמיד הייתה. ולכן, אני מרגיש שבגלל שהתודעה הזו ליוותה אותי, אי אפשרה לי לצמוח למצב שכל פעם כשיש לי, אני כל הזמן מרגיש שיש לי. וזה כל כך לא, לא בהלימה אה, לדברים טכניים הרבה פעמים. והרבה בעלי עסקים, או הרבה אנשים שאני מדבר איתם, גם כשיש להם, הם כל הזמן מרגישים שאין להם. והמדד לזה הוא בכלל לא בחשבון הבא, לא, כמו בהתנהלות. ובא... ואתה מרגיש את זה על אנשים. על הוקרת תודה, אני הרבה אומר לאנשים, לפני שהם הולכים לישון,
0: תגידו עשר פעמים תודה על משהו, תמצאו, אם זה אנשים, אם זה גופים, אם זה המכונית שלא התקלקלה, לא אכפת לי מה, כן. אבל אם אתה מסגל לעצמך להגיד תודה על לה, היש, ללמוד להסתכל, ואני שנים הסתכלתי על החצי כוס הריקה, זה לא שאני נולדתי כזה, אני <laughs> עם הרבה תהליכים פנימיים, בייחוד לפני שנתיים שהייתי, טיול אחרי צבא בגיל 55, תשעה שבועות בהודו לבד עם תרמיל, באשרמים והכל ופתאום כל כך הרבה תובנות של מה עשיתי כל החיים ו... והשתנה והתודעת יש וזו תודעת שפע ו... וזה מה שאנחנו גם בפודקאסט הזה אני מנסה להביא אנשים שמראים מכל מיני זוויות שיש ולהגיד תודה והכל בסדר גם כשזה נראה לי. אני
1: חושב לא. שאתה מאוד ייחודי בזה כי אני חושב שרוב האנשים שמדברים על כסף או בכלל על עולם הכסף וההשקעות הם מדברים רק על כסף והשקעות. כשיש כל כך, אה, יש כל כך הרבה תודעה מאחורי הדבר הזה, ואני רואה כל כך הרבה אנשים מדברים על תודעה, אבל אז הם נרתעים מהנושא הזה של כסף. אז אני חושב שזה באמת ייחודי שאתה משלם. לא, על אני, על אני, כאני,
0: אני החלטתי, אמרת מקודם, מה, כל אחד, למה הוא מקים את העסק ומה השליחות שלו, אז אני אומר, אני אישית עמית, גשר בין רוח לחומר, ו ולכן אני מראיין, אה, אני יכול לספר לך שאתמול, שלח לי אחד המרואיינים, אחד הפודקאסים הראשונים, שלח לי, פתאום התקשרו אליהם מחברת פרחים, איפה אתה גר, אה? שלח לי סחלב עם שוקולדים ויין, ונורא התרגשתי, וכאילו, והפתק היה, תודה רבה שראיינת אותי, והתקשרתי אליו לה, כמובן להגיד תודה. והוא גם משלב נדלן עם רוח, והוא אומר לי, עמית, בזכות הפודקאסט מגיעים אליי בדיוק האנשים שאני רוצה, כי הם מבינים שזה רוח וחומר. Mm. ולכן זה דבר שמאוד חשוב לי. מה שעוד חשוב לי, אני מנסה כמעט לאזן נשים וגברים במראיונות, אני, אני כרגע ביחס של נשים ושני שליש, אבל זה קשה, לא מספיק <laughs> נשים יש בעולם הזה.
1: <laughs> אני, אני, אני מזדהה, <coughs> דרך <coughs> אגב העסק שלי עבר דיוק, והיום אני בעיקר מלווה נשות עסקים, <coughs> בעלות <coughs> עסקים, <coughs> מהמקום שאני מרגיש שצריך גם איזון לעולם העסקי. באמת,
0: אני, אני, אני רואה, אני עוקב אחריך. אז נחזור רגע ל... לעולם התכלס במרכאות של השיווק, כי כמו שאמרת, אנשים יודעים את הקטע המקצועי. כספים, אני חושב שיחסית לעסקים קטנים, זה לא כזה מסובך, זה רק לדעת לרצות, זה הכנסות, הוצאות, זה תקציב הכי בסיסי שבעולם, אז אני רוצה דווקא לדבר איתך כי מומחה שיווק. אז בעולם היום, במדיה הדיגיטלית, יש... וובינארים וקורסים דיגיטליים ופייסבוק ופרסום ממומן ופינטרס ואינסטגרם וזה רק מה שרשמת ויש עוד המון איך יודעים מה נכון? איך עסק יכול לבחור את התמהיל כי עסק קטן הרי הוא לא יכול לעשות הכל?
1: אני חושב שעסקים הרבה פעמים מגיעים לליווי עסקי ממקום של משבר אני חושב שאנחנו רגילים לזה אולי מעולם הרפואה אוקיי? שאין לי מה ללכת לרופא אם אני בריא, כן? אבל ליווי עסקי נכון הוא דווקא לא במשבר. ליווי עסקי זה ליווי עסקי לצמיחה, ולכן ליווי עסקי טוב זה ליווי עסקי שיוצר אצל בעלי העסקים תוכנית שהיא אינדיבידואלית להם להגיע לנקודה שאליה הם שואפים להגיע ואפילו להמשיך אותם מעבר. ולכן בעלי עסקים שלא אה, לא שוקלים אפילו לקחת ליווי עסקי הם הרבה פעמים כאלה שקופצים מקורס לקורס וברוב המקרים אני יכול להגיד לך בכנות הם חושבים שזה מה שיציל אותם. כן. זאת אומרת שאם אני עכשיו אעשה קורס אינסטגרם ויהיה לי עכשיו עוד 5,000 לייקים באינסטגרם אז הכל יסתדר. או אם עכשיו אני אדע איך ליצור וובינארים אז הכל יסתדר. כי בדף הנחיתה ההוא מבטיח עכשיו אני אומר לך, בתור אחד שמוכר את כל הקורסים האלה, זה נכון כאשר זה חלק ממשהו גדול וכאשר זה מתאים אה, לבן אדם הספציפי. אה, כך שכל הדברים האלה הם הכלים שמשרתים אותנו, אבל אני חושב שמי שאין לו תוכנית, מי שלא יודע איך יוצרים לעצמו תוכנית, מי שלא יודע בכלל אמ, לאן הוא הולך, והוא רק קופץ ממכירה למכירה ומנסה כל הזמן, אפשר להגיע לזה פשוט בדרך הארוכה והקשה יותר. אני בדרך כלל מודד בעלי עסקים בשלב כמה שיותר מוגדם, או לפחות לא לחכות למשבר בשביל לקבל ליווי שיעזור להם אמ, למצוא את הדברים הנכונים עבורם. זה ממש מזכיר לי שאמרת
0: לשלם קצת תוכנית פעולה עסקית, האסוציאציה שעלתה לי זה ממש מה שאני אומר בתוכנית השקעות פיננסית לתא המשפחתי, ואם יש לכם 200 שקל פנויים זה משהו אחד, ומגיעים אליי בזמן האחרון המון זוגות צעירים עם הילד הראשון או לפני הילד הראשון שנשאר להם פנוי 10,000 15,000 שקל לחודש, שניהם בהייטק ואפשר לבנות תוכניות נהדרות איך למנף את זה, וזה ממש המקביל לעשות תכנות פיננסית או תוכנית. אני לא יודע מה חבר'ה
1: שהם באים אליך. גם אני. אני, אני, אני... לצערי, תקן אותי מה אני טועה, זה לא דבר נפוץ. נכון שיותר ש... פונים אלה שהם במשבר ומחפשים שיצילו אותם במושג ככה למשפחה? אני לא עובד עם ככה. לא אתה, אבל, אבל לא. באופן לא. עקרוני.
0: באופן עקרוני כן, אבל אני חושב שיש התעוררות, אני רואה קבוצות, יותר קבוצות פייסבוק, אבל ה-30 פלוס מינוס. ככה אני רואה המון, הם גם מסכימים שאני גר בצפון רחוק אז אני לא מגיע הרבה למרכז אז אני מציע לאנשים סקייפ אז בני השלושים פלוס מינוס כולם אומרים אין בעיה, הארבעים פלוס אומרים לא אם אתה פעם פיזיקה. תהיה במרכז אז אני חושב שיש פה שינוי, הדור הזה שלא מוכן לעבוד כמו חמור, כי כמו שהדור שאני חונכתי, עוד פעם, אני בן 57, אז אני כאילו יותר קרוב להורים שלך מגיל הגיש שלך, זה הדור שחינכו אותנו לעבוד קשה, ואני גם לא בחרתי לעשות את זה אחרת, אבל הדור היום, יש, האינטרנט נותן את ההבנה שאפשר גם אחרת. אני חושב שפחות מדי אנשים מבינים בעולם העסקי, ולכן היה לי חשוב שהם אותך, שגם שם אפשר אחרת, כי... בת... בעולם הפיננסי כבר יש המון קבוצות שמסבירים, בעולם העסקי אני עדיין רואה את אותו יום אלה, תעשו קורס ותהיו מיליונרים תוך שעתיים מהים, ומי כמוני יודע שעשיתי כמה קורסים דיגיטליים, אומנם לפני הרבה שנים שעוד לא הייתה מודעות, היה קשה מאוד למכור אותם, לשווק אותם, וצריך לדעת לעשות את זה. לגמרי. ו... ו... אני משתמש במילה קשה של שרלטנות, אז היא מפריעה לי מאוד, ולכן אני מנסה שאנשים ישמעו מבעל מקצוע כמוך, מה עושים, וזה מוביל את השאלה הבאה, אם אדם שומע אותנו ושואל את עצמו, רגע, אז מתאים לי להיות עצמאי או עדיף לי להיות שכיר? איזה תכונות בסיסיות נראה לך צריך אדם שהוא רוצה להיות יזם ולא משנה אם זה במקביל למשרה השכירה או רק בזה?
1: זו שאלה ממש ממש מעניינת, אני אוהב את זה שלא הכנת אותי מראש, ואני לא, אני בכלל לא מכין לא אף אחד,
0: תדע לך ראיינתי מתישהו את אשתי. היא הסכימה כי יש לנו עסק אינטרנטי מהבית, מפעילה דרך אפווק אנשים מכל העולם ואמרתי לה, אני לא מראה לך את השאלות, הם עצמו כולם, אז בסוף שאלתי אותה איך היה? אני אמרתי לה, אני כל הזמן חיכיתי שתתקיל אותי, אבל היה בסדר, לא התקלת אותי, אז אני לא מראה לאף
1: רציתי לשאול אותך שאלות על בעלך, אבל בסוף זה... אני אגיד לך, אני חושב שאחד הדברים, אתה יודע, שמאפיינים בעלי עסקים זה סיבולת. אני חושב שזה... הרי ההבדל הכי גדול, אני חושב, הבסיסי בין שכיר לעצמאי זה שהשכיר יש לו ודאות מסוימת. יש מצב שהמחכורת שלו לא מספיקה, הוא בחרדה כלכלית וסיבות אחרות, אבל יש לו ודאות של מה הוא צריך לעשות כשהוא קם בבוקר, כשהוא מגיע, ומה הולך לקרות בראשון לחודש שהוא יקבל את השכר. העצמאי אין לו את הוודאות הזו, וזה טוב וזה רע. זה טוב כי זה מאפשר לו גמישות, הוא יכול ליצור את התוצאות, זה רע כי כשהוא לא מצליח הוא נכנס לסטרס. Um, ואני חושב שמי שמצליח לאורך זמן זה רק מי שמסוגל לעמוד במסע הזה, להבין שעסק הוא לא שונה מילד, יש עליות, יש ירידות, יש הצלחות, יש כישלונות, כל הדברים האלה הם תהליכי למידה, מי שמחויב לזה, מי שנמצא פה בשביל מרתון, לא לספרינט, מי שנכנס מפוקח, <אח> uh, אני באמת מאמין שאם יעשה את הצעדים הנכונים, אם הוא ימצא כמה שיותר מהר מישהו להתלוות אליו או להיצמד אליו ושהוא לא יקפוץ מנושא לנושא, מקורס לקורס, ממנטור למנטור, אם לא אחפש שיצילו אותו אלא באמת יהיה מחויב לזה, אני חושב שהוא יצליח. ומי שלא בנוי לזה, כמה שיותר מהר לחזור להיות שכיר ולחסוך לעצמו את דוגמת הנפש. אני כן חושב שמי שפותח את זה כשכיר, כמו שדיברנו קודם, אני כן חושב שכדאי לפתוח. במקביל, כלומר אם לא עוזבים את העבודה כשכיר אפשר להתחיל לזהות אם יש לך את הדברים האלה, את התכונות הנדרשות אבל אני באמת, אתה יודע, גרי וי נניח אומר שיזמים או עצמאים אפשר לזהות אותם מאוד מהר כי הם לא מסוגלים לעבוד אצל מישהו אחר אני לא כל כך בטוח שזה נכון אבל זה מה שהוא אומר <עד> אני גם לא, דה...
0: לא מסכים עם הדבר הזה
1: כן, עוד זה עוד מה שזה. שהוא אומר, אבל אני, אני באמת חושב שמי שעצמאי אה, אה, שהוא פותח את העסק בין אם הוא עושה את זה במקביל כשכיר ובין אם הוא ממש מתחיל מ-0 הוא יותר מסתכל על הצד האופטימי על הצד של וואלה אני הולך עכשיו גם לעבוד בשעות שאני רוצה גם אני יכול להרוויח יותר וזה עסק מצויין וכולי והרבה פעמים יש איזושהי התפכחות מסוימת עם הזמן אבל אני חושב שצריך להיות עם תכונות כאלה שאתה צריך לאהוב מאוד את מה שאתה עושה כי אתה הולך לחוות רכבת ערים, אני לא נתקלתי עד עכשיו באף בעל עסק שלא חווה את רכבת הערים הזו שנקראת עסק, יש כאלה כמוני שאוהבים אותה, שמתמכרים אליה, ויש כאלה שמאוד נלחצים ונחרדים ממנה. אני הייתי מוסיף
0: עוד דבר אחד על מה שאמרת, כי אני מסכים כמובן כל מה שאמרת, זה תמיכה של הבן בת זוג, זאת אומרת... אני רואה, ניתן לי יום לא זמן לקוחה, שאני מהפגישה הראשונה עשיתי למנטורינג של איזה שישה מפגשים לעסקי, והיא שאני כבר ארבע שנים מנסה ואני לא מצליחה ואני רק יומיים שבוע שכירה וכולי, ושאלתי אותה מה עשית בארבע שנים, אז היא הלכה בעצם, כולל אותך, אבל היא הלכה לכל מי שאומר שהוא עושה קבוצה, גם ניסית ליישם, היא אומרת לי לא, אז אמרתי, אז בשבילי, את היום מתחילה, את לא ארבע שנים, ואז ככה כשאתה ומתחילים לחצים, אז אני חושב שתמיכת הבן בת
1: זוג פה היא... היא קריטית. אני יכול להגיד לך שאחת הסיבות שיכלתי לעבוד עם נשים זה שזיהיתי כמה יש דיסוננס בנושא הזה של הזוגיות אצלהן, ושלצערי גם כשהן מצליחות בעסק הוא לא נגמר. כי נשים, ואני אומר את זה, אני משתדל לא לעשות הכללות, כן? אבל במקרה הזה אני מרשה לעצמי. הרבה מאוד נשים כשהן רק פותחות את העסק יש להן איזושהי ציפייה מסוימת וכולם ככה הם מרימים גבה, מזלזלים שהיא כנראה לא תצליח וזה, וכשהיא באמת כבר מתחילה ומתקדמת ומצליחה הקולות האלה ממשיכים הם פשוט נשמעים אחרת אז מתחילים להגיד לה טוב היא כנראה לא מספיק עם הילדים היא כל הזמן בעסק שלה והיא מצליחה היא כנראה לא רואה את הילדים וכאילו אני רואה נשים שחוטפות את הכאפות האלה מכל הכיוונים בין אם הן מצליחות בין אם הן לא מצליחות הן כל הזמן לא בסדר הן כל הזמן צריכות להוכיח את עצמן אני מנסה אה, לשחרר אותן מהדבר הזה כמיטב יכולתי ולכן בהחלט אה, <תקריטי> בוא נתקדם רגע
0: לכיוון הנושא של כסף, חזרה האם מבחינתך כשאדם שוקל לפתוח עסק עצמאי, עוד פעם לא משנה כרגע עוסק פטור, משחק חלקי, עוסק משהו לא מעניין אותי כרגע לשאלה, הוא צריך להגדיר לעצמו איזשהו יעד או הכנסות או רווחיות או שאתה אומר שיתחיל לעבוד ותוך כדי תנועה יראה מה הוא עושה, זאת אומרת אני לא מתכוון לתוכנית עסקית כללית כאילו מה קורה, אבל האם הפרמטרים בעולם הכסף שהוא צריך למדוד את עצמו זה לדעתך זה רווחיות, זה כלומר האם לתת מאיפה זה בא השאלה, כי יש כאלה אומרים אני אתחיל עם מחירים נורא נמוכים, אני אתפוס שוק ואז אני אעלה מחירים, דעתי שזה לא כל כך יצליח לו הגישה הזאת, אבל זו דעתי הסובייקטיבית, כי כן? לא אני לא יודע מה דעתך וכולי, אני, אני בא מהמקום הזה או להגיד מישהו אם לא יהיה לי אין לי סיכוי, כי אני כישלון מוחלט. נדבר על עסק, כמו שאתה אמרת, אימון, טיפול, דברים כאלה שאין להם הוצאות על חומרי גלם או חנות לזכור שעובד, הבית, wework וכאלה. איך אתה רואה את זה בפרמטרים הכספיים של עסק שקם, מה הוא צריך לנסות לבחון את עצמו? אני
1: חושב שהעסק בלי יעדים זה כמו להיכנס לאוטו ולנסוע. לאן? לא יודע. כנראה תגיע לאן שהוא, מתי שהוא, <laughs> זה יכול להיות מעבר לקו הירוק או שזה יכול להיות רמת הגולן, אבל אני חושב שכן, רק שאני חושב שרוב בעלי העסקים לא מבינים, בטח לא בתחילת הדרך, מה זה אומר או איך לעשות את זה, שזה איך שזה חושב חושב זה להעריך טוב. את זה, <laughs> ובגלל זה גם אמרתי, אני באמת <laughs> חושב שבעל עסק, אתה יודע, אני לא רואה בן אדם שבונה לעצמו את הבית לבד, אם הוא לא בעל מקצוע בתחום. אני לא. אני חושב שרוב האנשים שכשהם רוצים לבנות לעצמם בית לבנות הם ייקחו בעל מקצוע, קבלן, יתייעצו, אולי אפילו יעשו סקר שוק אבל בסוף אף אחד לא יעז לקום ולבנות לעצמו בית לבד. ומה זה שונה? העסק אמור להיות אחד ממקורות הפרנסה העיקריים אם לא העיקרי. איך יכול להיות שאתה נכנס אליו, אנשים חושבים מהם שלפתוח עסק זה כמו לפתוח ערוץ בטלוויזיה. ללכת לרואה חשבון, לפתוח תקווה בביטוח לאומי ומס הכוס. וזהו, בהצלחה, ולך תטפל, בסדר, אז תחשוב עם פוסט בפייסבוק, תגיד לאנשים, תחלק כמה פליירים ויבואו. זה הרי, זה הרי, באמת בעיניי אבסורד, אבל באמת אנשים חושבים, שלפתוח עסק זה ככה. כן, ואני אומר לעצמי, אתה יודע, למה צריך להגיע למצב שאתה מגלה בדרך הקשה שלו, אוקיי? כאילו שהרצפה עקומה וזה, והחלום שלי להגיד, אוקיי, טוב, אני אקח מישהו שיעשה לי את זה. אנחנו בעידן של do it yourself, אנחנו בעידן של איקאה ושהכל זה בסדר, אבל אני חושב שבדברים כמו עסק, אני כן חושב שאנשים צריכים יותר להיות מהמקום של אני רוצה לקצר לעצמי את הדרך, אני, כולנו רוצים ללמוד וכולי ולהתמקצע, אבל לקצר את הדרך, לא צריך בדרך הקשה לעבור את הכל ואז אחרי חמש שנים להגיד למצב אה ah, אוקיי אולי עכשיו אני אקח מישהו שיעזור לי בהתנהלות הפיננסית בעסק. בוא נעשה את זה נכון, אני בכלל חושב שצריך ללמוד את זה מבתי הספר, כן? זה גדול
0: עלינו, אנחנו מנסים לעזוב פה. אז בהחלט מה שאריאל וגם אני, כל אחד מהכיוון שלו, מנסה להגיד שתוכנית עסקית או תוכנית פיננסית לבית או לעסק זה בעצם הכל אותו דבר. קחו לכם את הזמן ללמוד את זה לבד, קחו מישהו שיעזור לכם לקצר טווחים, אבל לא להיות בניסוי וטעייה. לא עם העתיד הכלכלי של התא המשפחתי ברמה שתגיעו לגיל פרישה ולא ברמה של העסק כי נקים העסק ואולי זה יצליח ואולי לא זאת אומרת זה יכולים רק אנשים מאוד עשירים להרשות לעצמם ואם אתה או את מפרנס ראשי אז זה עוד יותר מסוכן לגשת לזה בלי שום תוכנית מינימלית ואנחנו לקראת הסוף ואני רוצה ככה אם אתה יכול לנסות ככה בראש לעבור על כל מה שדיברנו, אבל בעיקר מה שלא דיברנו, איזה שניים שלושה, זה אני אעשה מכל אחד אני מבקש, שניים שלושה טיפים כאלה להגיד לאנשים בעולם הכסף או העסקים או ההשקעות, ככה, מניסיונך העשיר, שאם הם ישימו לב אליהם, כנראה ירווח להם.
1: יש משפט שאני, אומר, שאני מאוד אוהב שאומר, היום זה היום הראשון של שארית חייך, וזה לא ממש רלוונטי מה עשינו עד עכשיו. מאוד מאוד חשוב, לקבל את ההחלטה שמעכשיו אנחנו לוקחים שליטה ומשפרים את עצמנו. ומה שאמרתי עכשיו, אם תשים לב, זה נכון לכל. זה נכון לתזונה, זה נכון לבריאות, זה נכון לעסק, זה נכון לפיננסים, זה נכון להשקעות, נכון להכל. בכל אחד מהתחומים אני יכול לשפר את עצמי. ואני חושב שרוב האנשים חיים באינרציה מסוימת. מה שאני יודע לעשות, אני אלך ואמשיך ואעשה אותו, ומה שלא, ומחוץ לאזור הנוחות שלי ואני מעודד את המאזינים פשוט להסתכל רגע קדימה. נכון דיברנו קודם על אם אני פותח חשבון בנק לפתוח נפרד כי עסק מהיום הראשון אני רואה אותו ענק כמו חברת ענק? אז אם אני מנכ"ל של חברת ענק, איזה מיומנויות יש לי? מה אני יודע לעשות? איזה כלים יש לי? האם יש מצב שמנכ"ל קוקה קולה לא יודע איפה הכסף? שהוא לא יודע כמה החברה מכניסה, שהוא לא יודע מה ההוצאות. האם יש מצב שהוא אומר, טוב זה לא, אני, יש לנו רואה חשבון, לא, אני, תן לי לעזור לעצב את הבקבוקים. אין. והאם היית מוכן להיות בעל מניות בחברה שהמנכ"ל שלה לא יודע מה, מה המצב הפיננסי, שהוא לא יודע לקרוא את הדוחות שלה? אז מה התכונות הנדרשות שיהיו לי בשביל להיות הבן אדם שאני רוצה להיות? זה יכול להיות בשביל להיות הבן אדם הבריא שאני רוצה להיות, בשביל להיות הבן אדם החכם שאני רוצה להיות, מה אני רוצה ללמוד, מה אני רוצה לדעת, מה אני רוצה שיהיה לי בזוגיות, אבל כן, מה אני רוצה שיהיה לי בכסף, ומה אני צריך לדעת בשביל להגיע לשם. אז אם נניח אני רוצה להיות בן אדם שהעסק שלו מכניס 100,000 שקל בחודש, איך נראה הבן אדם הזה? איזה תכונות יש לו? איזה מיומנויות יש לו? מה עושה העסק הזה שהוא מצליח להביא 100,000? לחשוב כאילו התוצאה הזו כבר קרתה, ואם אנחנו מדברים על עולם הרוח זה דבר, זה כלי מאוד חזק, אתה בעצם בתדר של זה כבר התרחש, ואז אתה יוצר את המציאות הזו על ידי זה שאתה עונה על השאלה הזו, והיום זה היום הראשון של שארית חייך, להתחיל ללמוד את כל מה שהבן אדם ההוא יודע, בשביל להיות הבן אדם ההוא.
0: איזה יופי, אה, סיום זה יותר יפה אני לא חושב שצריך, <laughs> אז תודה רבה אריאל על הזמן שלך, <תודה, תודה רבה המייק. שהיית. ולכם מאזינים, תודה רבה שאתם מאזינים, אנחנו רואים שיש גידול מתמיד בכל הפרקים, אז תעשו לנו ולחברים שלכם טובה ותספרו לכל החברים על הפודקאסט כסף והשקעות וכל האפליקציות, או באתר www.2invest.coil, יש את כל הפרקים, ושיהיה לנו רק טוב, ותודה רבה.